0: मेरी यानी सचिन शर्मा की आवाज में खंड तीन भाग बरना के उत्तरी तट पर सुंदर वृक्षों से घिरा एक छोटा सा बंगला है वहां पर आसपास में ऐसी बहुत सी कोठियां हैं जिनमें सरकारी उच्च कर्मचारी रहते हैं बैरिस्टर वकील और डॉक्टर जैसे स्वतंत्र व्यवसायी अपने सुखी परिवार को लेकर नगर से बाहर और अधिकारियों के समीप रहना अधिक पसंद करते हैं इसी स्थान पर बाबू भी रहते रहते हैं। हैं, हैं उनके पास तीन छोटे-बड़े बंगले जिनमें से से एक में तो वो स्वयं और बाकी दोनों के किराए उनकी मुकुंदला का सारा खर्च चलता है दोनों का भाड़ा 200 रुपए मिलता है परंतु मुकुंदलाल का तो उतना बाहरी खर्च है गृहस्थी का आवश्यक व्यय तो कर्ज के बल पर चल रहा है आज से नहीं कई बरस से नंदी रानी चुपचाप अपने बंगले से सटकर बहती हुई वरना की क्षीण धारा को देख रही है उसके सुंदर मुख पर तृप्ति से भरी हुई निराशा थी तृप्ति इसलिए कि उसका कोई उपाय न था और निराशा तो थी ही उसका भविष्य अंधकारपूर्ण था संतान कोई नहीं पति निश्चिंत भाग्यवादी कुलीन निर्धन जिसके मस्तिष्क में भूतकाल की विभव लीला स्वप्न चित्र बनाती रहती है कथई रंग की ऊनी चादर जिसे वो कंधों से लपेटे थी खिसक कर गिर रही थी किंतु वो तलीन होकर बरना की अभावमयी धारा को देख रही थी और उसका समय भी वैसा ही ढल रहा था जैसा गोधूली से मलिन दिन, दो वृक्षों की ऊंची चोटियां पश्चिम के धुंधले और पीले आकाश की भूमिका पर एक उदास चित्र का अंश बना रही थी उसके पैरों के समीप बड़ी मटर और शलजम की छोटी सी हरियाली थी किंतु नंद रानी बरना के ढालुहे करे पर दृष्टि गड़ाई थी इंद्रदेव का आना उसे मालूम नहीं हुआ इंद्रदेव ने भाभी कहकर उसे चौंका दिया वो कपड़े को संभालती हुई घूम पड़ी इंद्रदेव ने कहा आज मेरे यहां कुछ लोग बाहर के आए हैं उनके लिए थोड़ी सी मटर चाहिए और बनाएगा कौन वही आपका मिसिर न रानी ने मुस्कुराते हुए कहा तो फिर दूसरा कौन है हताश होकर इंद्रदेव ने उत्तर दिया सुनो भी कौन आए हैं कितने हैं कैसे हैं? मिस शैला का नाम तो आपने सुना होगा संकोच से इंद्रदेव ने कहा ओहो हो ये तो मुझे मालूम ही नहीं तब तुम लोगों को आज यहीं दयालु करना पड़ेगा मैं अपने मटर की बदनामी कराने के लिए तुम्हारे मिसिर को उसे जलाने ना दूंगी मिस साहिबा किस समय भोजन करती हैं अभी तो घंटे भर का समय होगा ही इंद्रदेव भीतर के मन से तो यही चाहते थे पर उन्होंने कहा उनको यहां हम मैं समझ गए चलो तुम्हारे साथ चलकर उन्हें बुला लाती हूं भला मुझे आज तुम्हारी मिस शैला की कहकर नंदरानी ने परिहासपूर्ण मौन धारण कर लिया इंद्रदेव नंदरानी के बहुत आभारी और साथ ही भक्त भी थे उसकी गरिमा का बोझ इंद्रदेव को सदैव ही नतमस्तक कर देता था गुरुजनोचित जनोचित के आभा से नंदरानी उन्हें आप्लावित किया ही करती भाभी कहकर वो चुप रह गए क्यों? क्या मेरे चलने से उनका अपमान होगा एक दिन तो वही मेरी देवरानी होने वाली हैं। क्या ये बात मैंने झूठ सुनी है वास्तविक बात तो यही थी कि इंद्रदेव शैला के आ जाने से बड़े असमंजस में पड़ गए थे उनकी भी इच्छा थी कि नंदरानी से उसका परिचय कराकर वो छुट्टी पा जाए उन्होंने कहा वाह भाभी, अच्छा अच्छा चलो मैं सब जानती हूं कहती हुई नंदरानी बगल के बंगले की ओर चली इंद्रदेव पीछे पीछे थे छोटे से बंगले के एक सुंदर कमरे के बाहर दालान में आराम कुर्सी पर बैठी हुई शैला तन होकर हिमालय के रमणीय दृश्य वाला चित्र देख रही थी सहसा इंद्रदेव ने कहा मिस शैला मेरी भाभी श्रीमती नंदरानी शैला उठ खड़ी हुई उसने सलज मुस्कान के साथ नंदरानी को नमस्कार किया नंदरानी उसके व्यवहार को देखकर कर गदगद हो गई उसने शैला का हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा हम बैठिए इतने शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं नंदरानी और इंद्रदेव दोनों ही कुर्सी खींच बैठ गए तीनों चुप थे नंदरानी ने कहा आज आपको मेरा निमंत्रण स्वीकार करना होगा देखिए बिना कुछ पूर्व परिचय के मेरा ऐसा करना चाहे आपको अच्छा ना लगे किंतु मेरा इंद्रदेव पर इतना अधिकार अवश्य है और मैं शीघ्रता में भी हूं मुझे ही सब प्रबंध करना है इसलिए मैं अभी तो छुट्टी मांगकर जा रही हूं वहीं पर बातें होंगी शैला को कहने का अवसर बिना दिए ही वो उठ खड़ी हुई शैला ने इंद्रदेव की ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखा नंद रानी ने हंसकर कहा इन्हें भी वही बयालु करना होगा शैला ने सिर झुकाकर कर कहा जैसी आपकी आज्ञा नंदरानी चली गई शैला अभी कुछ सोच रही थी कि मिसिर ने आकर पूछा बयालु के लिए उसकी बात काटते हुए इंद्रदेव ने कहा हम आज बड़े बंगले में बयालु करेंगे वहां घीसू से कह दो कि मेरे बगल वाले कमरे में मैम साहब लिए पलंग लगा दे मिसिर के तो चली जाऊंगी मुझे तो यहां आए दो सप्ताह से अधिक हो गया वहां तो मुझे कोई असुविधा नहीं है इंद्रदेव ने सिर झुका लिया छोब से उनका हृदय भर उठा। वो कुछ कड़ा उत्तर देना चाहते थे परंतु संभल कर कहा हां शैला तुमको मेरी असुविधा का बहुत ध्यान रहता है तुमने ठीक ही समझा है कि यहां ठहरने में दोनों को कष्ट होगा कि व्यंग शैला के लिए अधिक हो गया इंद्रदेव को वो मना लेने के लिए आई थी वो इसी शहर में रहने पर भी आज कितने दिनों पर उनसे भेंट करने आई इस बात का क्या इंद्रदेव को दुख ना होगा आने पर भी यहां रहना नहीं चाहती इंद्रदेव ने अपने मन में यही समझा होगा कि वो अपने सुख का देखती है शैला ने हाथ जोड़कर कहा क्षमा करो इंद्रदेव मैंने भूल की है भूल क्या मैं तो कुछ ना समझ सका मैंने अपराध किया है मुझे सीधे यहां आना चाहिए था किंतु क्या करूँ रानी साहिबा ने मुझे वहीं रोक लिया उन्होंने बीबी रानी के नाम अपनी जिम्मेदारी लिख दी है उसी के लिखाने पढ़ाने में लगी रही और उसके लिए मैंने तुम्हारी सम्मति नहीं ली ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था मैं तो समझता हूँ कि तुमने कुछ भूल नहीं की मुझे उसके संबंध में कुछ कहना नहीं था हाँ ये बात दूसरी है कि तुम यहां क्यों नहीं आ गई उसे लिखाते पढ़ाते रहने पर भी तुम एक बार यहाँ आ सकती थी किंतु तुमने सोचा होगा कि इंद्रदेव स्वयं अपने लिए तंग होगा मैं वहां चलकर उसे और भी कष्ट दूंगी यही ना तो ठीक तो है अभी मेरी बैरिस्ट्री अच्छी तरह नहीं चलती तो भी इन कई महीनों में सादगी से जीवन निर्वाह करने के लिए मैं रुपये जुटा लेता हूँ मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं शैला शैला ने देखा इंद्रदेव के मुंह पर दृढ़ उदासीनता है वो मन ही मन कांप उठे। उसने सोचा कि इंद्रदेव को आर्थिक हानि पहुंचाने में मेरा भी हाथ है वो कुछ कहना ही चाहती थी कि इंद्रदेव बीच में ही उसे रोककर कहने लगे मैं संकुचित हो रहा था मुझे ये कहकर मां का जी में भय होता था कि मैं संपत्ति और ज़मीदारी से कुछ संसर्ग न रखूंगा अच्छा हुआ कि उन्हीं लोगों ने इसका आरंभ किया है तुमको यहाँ कुछ और दिन ठहरना होगा क्योंकि नियम पूर्वक लिखा पढ़ी करके मैं समस्त अधिकार और अपनी संपत्ति माँ को देना चाहता हूं मेरे परम आदर की वस्तु माँ का स्नेह जिसे पाकर खोया जा सके तो वो संपत्ति मुझे ना चाहिए और मैं उसे लेकर भी करूँगा क्या अधिक धन तो पारंपरिक बंधन में रहने वाले को शैला चौंक कर बोल उठे तो क्या तुम सन्यासी होना चाहते हो इंद्रदेव अं ये क्या कलंक भी मुझको लगेगा इंद्रदेव इस अप्रिय प्रसंग से ऊब उठे थे इसे बंद करने के लिए कहा अच्छा इस पर फिर बातें होंगी अभी तो चलो वो देखो भाभी का नौकर बुलाने के लिए आ रहा होगा जाओ कपड़ा बदलना हो तो बदलकर झटपट तैयार हो लो शैला हंस पड़ी उसने पूछा तो क्या यहाँ किसी की साड़ियां भी मिल जाएंगी मुझे तो तुम्हारी गृहस्थ बुद्धि पर इतना भरोसा नहीं इंद्रदेव लज्जित से की उठे शैला हाथ मुँह धोने के लिए चली गई इंद्रदेव क्रमशह उस घने होते हुए अंधकार में निश्चेष बैठे रहे शैला भी आकर पास की कुर्सी पर बैठकर तितली की छोटी सी सुंदर गृहस्थी का काल्पनिक चित्र खींच रही थी दासी लालटेन लेकर शैला को बुलाने के लिए ही आई इंद्रदेव ने कहा चलो शैला दोनों चुपचाप नंद रानी के बंगले में पहुंचे दालान में कंबल बिछा था मुकुंदलाल कंबल के एक सिरे पर बैठे हुए छोटी सी सितारी पर ईमन का मधुर राग छेड़ रहे थे दम चूल्हे पर मटर हो रही थी उसके नीचे लाल लाल अंगारों का आलोक फैल रहा था लाल आल में कर दी गई थी बाबू मुकुंदलाल को उसका प्रकाश अच्छा नहीं लगता था नंदरानी उसी आलोक में में थाली सजा रही थी। सरूप काम करने में चतुर था। वो नंदरानी के संकेत से सब आवश्यक वस्तु भंडार में से लाकर जुटा रहा था शैला और इंद्रदेव को देखते ही मुकुंदलाल ने सितारी रखकर उनका स्वागत किया शैला ने नमस्कार किया सब लोग कंबल पर बैठे नंदरानी ने थाली लाकर रख दींद्रदेव ने शैला का परिचय देते हुए यह भी कहा कि आप हिंदू धर्म में दीक्षित हो चुकी हैं। आपने धामपुर में गांव के किसानों की सेवा करना अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है नंद रानी विस्मित होकर शैला के मौन गौरव को देख रही थी किंतु मुकंदलाल का ललाट रेखा रहित और उज्जवल बना रहा जैसे उनके लिए कोई विशेष ध्यान देने की बात न थी उन्होंने मटर का एक पूरा ग्रास गले से उतारते हुए कहा भाई इंद्रदेव तुम जो कह रहे हो उसे सुनकर मिस शैला की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता यह भी एक तरह का सन्यास धर्म है किंतु मैं तो गृहस्थ नारी की मंगलमयी कृति का भक्त हूं वो इस साधारण सन्यास से भी दुष्कर और दम्भवहीन उपासना है निंद्रानी ने कुछ सजग होकर अपने पति की वो बात सुनी उसके अधर कुछ खिल उठे उसने कहा इंद्रदेव जी और क्या दू मुकंदलाल ने थोड़ा सा हंसकर कहा अपनी सी एक सुंदर सहधर्मनी, चेला के सहधर्मी लाल हो उठे और इंद्रदेव ने बात टालते हुए कहा मैं समझता हूं कि भाभी जानती होंगी कि इस अपने पेट के लिए जुटाने वाले मनुष्य को उन किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं हो सकती शैला और भी कटी जा रही थी उसको इंद्रदेव की सब बातें निराश हृदय की संतोष भरी सांस सी मालूम होती थी वो देख रही थी नंद रानी को और तुलना कर रही थी तितली से। एक के भरी पूरी ग्रहस्ती थी और दूसरा अभाव से अकिंचन। इस पर भी दोनों परिवार सुखी और वास्तविक जीवन व्यतीत कर रहे थे नंद रानी ने कहा इतना पेटू हो जाना भी अच्छा नहीं होता इंद्रदेव अपना ही स्वार्थ न देखना चाहिए कहा भाभी मैंने तो अभी कुछ भी नहीं खाया अभी मिठाइया तो बाकी ही हैं। पर भी मैं पेटू कहा आश्चर्य है कह तो कुछ खाया ही नहीं मेरा तात्पर्य था तुम्हारे ब्याह से ओहो, तो मैं देखता हूं कि कोई मूर्ख कुमारी मुझसे ब्याह करने की भीख मांगने के लिए तुम्हारे पास पल्ला पसार कर आई थी ना उसको समझा दो भाभी मैं तो उसके लिए कुछ ना कर सकूंगा नंद रानी हंसने लगी शैला ने उससे पूछा क्यों आप तो कुछ मुझे कुछ ना चाहिए कहकर शैला ने उसकी ओर दीनता से देखा मुकुंद लाल ने इंद्रदेव से कहा तुम ठीक कहते हो इंद्रदेव मैं भूल कर रहा था स्त्री के लिए पर्याप्त रुपया या संपत्ति की आवश्यकता है पुरुष उसे घर में लाकर जब डाल देता है तब उसकी निज की आवश्यकताओं पर बहुत कम ध्यान देता है इसलिए मेरा भी अब यही मत हो गया है कि स्त्री के लिए सुरक्षित धन की व्यवस्था होनी चाहिए नहीं तो तुम्हारी भाभी की तरह वह स्त्री अपने पति को दिन रात चुपचाप कोसती रहेगी नी अप्रति होकर बोली ये लो अब मुझी पर बरस पड़े मुकंदलाल ने और भी गंभीर होकर कहा अच्छा इंद्रदेव तुमसे एक बात मिस मिसला के सामने भी वो बात कहने में मुझे संकोच नहीं ये तो तुम जानते हो कि मैं धीरे धीरे ऋण में डूब रहा हूं और जीवन के भोग के प्याले को उसका सुख बढ़ाने के लिए बहुत धीरे धीरे दस दस बीस बीस बूंद का घूट लेकर खाली कर रहा हूं होगा सो तो होकर ही रहेगा किंतु तो तुम्हारी भाभी क्या कहेंगे मैं चाहता हूं कि ये दोनों छोटे बंगले मैं नंदरानी के नाम लिख दूं और फिर एक बार विस्मृति की लहर में धीरे धीरे डूबू और उतराऊ नंदरानी की आंखों से दो बूंद आंसू टपक पड़े न जाने कितनी अमंगल की कोमल भावनाएं संसार के कोने कोने से खिलखिला पड़ी उसने मुकुंदलाल का प्रतिवाद करना चाह परंतु नारी जीवन का कैसा गोढ़ रहस्य है कि वो स्पष्ट विरोध न कर सके इतने में इंद्रदेव ने कहा भाई साहब मुझे एक रजिस्ट्री करानी है। मैं अपनी समस्त संपत्ति माँ के नाम लिख देना चाहता हूं के अभावों का दृश्य देखा है उसने संपत्ति से और उसकी आशा से भी वंचित होने की मन मिटानी है मुकुंदलाल ने कहा हाँ हाँ कहो क्योंकि स्त्रियों को ही धन की आवश्यकता है संभव था वो ही इसकी रक्षा भी कर सकती हैं। तो फिर ठीक रहा कल ही इसका प्रबंध कर दो। सब लोग हाथ मुंह धोकर अपनी पर आराम से बैठे ही थे कि सरूप ने आकर कहा, साहब से मिलने के लिए एक स्त्री आई है उसका कोई मुकदमा है सब लोग चुप रहे शैला सोच रही थी कि क्या स्त्रियां सचमुच धन की लोलूप है फिर उसने अपने ही उत्तर दिया नहीं समाज का संगठन ही ऐसा है कि प्रत्येक प्राणी को धन की आवश्यकता है इधर स्त्री को स्वावलंबन से जब पुरुष लोग हटाकर उसके भाव और अभाव का दायित्व अपने हाथ में ले लेते हैं तब धन को छोड़कर दूसरा उनका क्या सहारा है इतने में स्वरूप गर्म कमरे में चाय की प्याली सजाने लगा नंद रानी भोजन करने बैठी उसने खाया ना था दालान में पर्दे गिरा दिए गए थे ठंडी हवा चलने लगी थी किंतु नंदरानी झटपट हाथ मुंह धोकर पान मुख में रखकर वही एक आराम कुर्सी पर अपनी ऊनी चादर में लिपटी हुई पड़ी रही उसके मन में संकल्प विकल्प चल रहा था आज तक का उसका त्याग कुछ मूल्य पर बिकने जा रहा है उसका मन ये मूल्य लेने से विद्रोह कर रहा था तब भी जीवन के कितने निराशा भरे दिन काटने होंगे ज्योतिषी ने भी कह दिया है कि बाबू मुकुंदलाल अब अधिक दिन जीने के नहीं है उसका भीतरी शरीर भग्न पोत की तरह काल समुद्र में धीरे धीरे धंसता जा रहा है फिर भी उस आत्मा का केतु अभी डूबा देने वाले जल के ऊपर ही है। उनकी अवस्था पचास वर्ष की और नंदरानी की चालीस की है किंतु संसार जैसे उनके सामने अंतिम घड़ियां गिन रहा है गृहस्थ जीवन के मंगलमय भविष्य में उनका विश्वास नहीं उसमें रहते हुए भी पुराना संस्कार उन्हें थके हुए घोड़े के लिए टूटा हुआ छकड़ा बन रहा है वो जैसे उसे घसीट रहे हैं किंतु मुकुंदलाल के लिए यह अवस्था तभी होती है जब वो नंदरानी को अपने जीवन के साथ मिलाकर देखते हैं फिर जैसे अपने स्थान को लौटकर सितारी मित्र वर्ग और उनके आतिथ्य सत्कार में लग जाते हैं नंदरानी खिन्न होकर सो गई उसने नहीं जाना कि कब शैला और इंद्रदेव दूसरी ओर चले गए मुकुंदलाल ने सोने के कमरे में जाते हुए देखा कि नंदरानी अभी वहीं पड़ी है वो एक क्षण चुपचाप खड़े रहे फिर दासी को बुलाकर धीरे से कहा कुछ और ओढ़ा दो न जागे तो यहाँ आग भी सुलगा दो देखो पर्दे ठीक से बांध देना यहाँ गर्म रहे तुम्हारी मालकिन थक गई हैं। फिर सोने चले गए दूसरे दिन बरकत अली ने स्टाम्प इंद्रदेव के पास भेज दिया और बाहर मिलने की आशा में बैठा रहा जब 12 बजने लगे तब घबराकर कोठी से बाहर निकल आया और आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई एक स्त्री से उसने कहा माँ जी आज बैरिस्टर साहब एक काम में फंसे हुए हैं आप जाइए, कल आपका काम हो जाएगा वो सिर झुकाए हुए बोली कल कब आऊ 8 बजे तब मैं जाती हूं कहकर स्त्री धीरे से उठी और बंगले के बाहर हो गई अभी वो थोड़ी दूर सड़क पर पहुंची होगी कि उसी फाटक से एक मोटर उसके पीछे से निकली उसका शब्द सुनकर मोटर की ओर देखती हुई वो एक ओर हटी और उसने पहचान लिया इंद्रदेव और शैला उसने साहस से पुकारा बहन शैला किंतु शैला ने सुना नहीं इंद्रदेव मोटर चला रहे थे वो करुण पुकार दोनों के कानों में नहीं पड़ी वो स्त्री धीरे, धीरे धीरे फाटक में लौट आई और आम के नीचे जाकर बैठ गई शैला जब रजिस्ट्री पर गवाही करके इंद्रदेव के साथ उस बंगले पर लौटी तो उसे न जाने क्यों मानसिक गिलानी होने लगी वो हाथ मुंह पहुंचकर बगीचे में घूमने के लिए चली एक छोटा सा चमेली का कुंज था उसमें फूल नहीं थे पत्तियां भी विरल हो चली थी वो रूखे रूखी लता लोहे के मोटे तारों से लिपट गई थी तीव्र धूप में चाहे उसे कितना भी जलाता हो फिर भी उसके लिए वही अबुल्ब था किरण उसमें सहज प्रवेश करके उसे हंसाने का उद्योग कर रही थी शैला उस अवस्था को तल्लीन होकर देख रही थी सहसा तितली ने उसके सामने आकर पुकारा बहन मैं कब से तुमको खोज रही हूं तुमको देखा और पुकारा भी पर तुमने ना सुना सच है संसार में सब मुंह मोड़ लेते हैं विपत्ति में किससे आशा की जाए शैला ने घूमकर देखा ये वही तितली है कई पखवारों में ही वो कितनी दुर्बल और रक्त शून्य से हो गई है आखिर जैसे निराशा नदी के उदगम से बन गई हैं। बाहरी रूपरेखा जैसे शून्य में विलीन होने वाले इंद्रधनुष सी अपना वर्ण खो रही है उसे अभी अपनी मानसिक विपल्लव से छुट्टी नहीं मिली थी फिर भी उसने संभलते हुए पूछा तितली क्या हुआ है बहन तुम यहां कैसे बड़े दुख में पड़कर मैं यहां आई हूं बहन मैं तो लुट गई तितली की रूखी आंखों से आंसू निकल पड़े क्यों मधुबन कहाँ है सुनते ही शैला ने पूछा पता नहीं उस दिन गांव में लाठी चली रामजस को लोग मारने लगे उन्होंने जाकर रामजस को बचाया जिससे छावनी के कई नौकर घायल हो गए पुलिस की तहकीकात में सब लोगों ने उन्हीं के विरुद्ध गवाही दी थानेदार ने रुपया मांगा और मुकदमे के लिए भी रुपयों की आवश्यकता थी महंत जी के पास उन्होंने राजू को भेजा राजू कहती थी कि महंत ने उसके साथ अनुचित व्यवहार करना चाहा। इसी पर वही छिपे हुए उन्होंने महंत का गला घोंट दिया राजू तो चली आई पर उनका पता नहीं यहां तक और जब लड़ाई हुई तब तुमने मुझे क्यों नहीं कहला भेजा शैला ने पूछा परंतु तितली चुप रही मैना के संबंध की बात अपनी उदासी और राजू की सब कथा कहने के लिए जैसे उसके हृदय में साहस ही नहीं था तब क्या किया जाए उनका पता कैसे लगेगा बहन इधर शेरकोट पर बेदखली हो गई है और बंजरिया पर भी डिग्री हुई है कोई रुपया देता ही नहीं मुकदमा कैसे लड़ा जाए मुझे कोई सहायता नहीं देना चाहता मैं तो सब ओर से गई यहाँ कई वकीलों के पास गई। वो कहते हैं पहले रुपया लाओ तब तुम्हारी बात सुनेंगे फिर एक सज्जन ने बताया कि यहीं कहीं मिस्टर देवा नाम के एक सज्जन बैरिस्टर रहते हैं वो प्राय तीन दुखियों के मुकदमे बिना कुछ लिए लड़ते हैं मैं उन्हीं को खोजती हुई यहां तक पहुंची हूं शैला घबरा गई वो अभी तो इंद्रदेव के सर्वस्व त्याग करने का दृश्य देख आई थी उसके मन में रह रहकर यही भावना हो रही थी कि यदि मैं इंद्रदेव को थोड़ा सा भी विश्वास दिला सकती तो उनके हृदय में भीषण उत्पन्न होता वो फिर अपने को ही इंद्रदेव की सांसारिक असफलता मानती हुई मन ही मन कोस रही थी कि तितली का ये दुख से दग्ध संसार उसके सामने अनुने की भीख मांगने के लिए खड़ा था वो किस मुह से इंद्रदेव से उसकी सहायता के लिए कहे यदि नहीं कहती तो अपनी सब दुर्बलताएं तितली से स्वीकार करनी होंगी जिसको हम प्यार करते हैं जिसके ऊपर अभिमान करने का कई बार संसार में प्रचलित कर चुके हैं। उसके लिए ये कहना कि वो मुझसे अप्रसन्न है मैं नहीं कितनी छोटी बात है वो कैसे निराश करती उसने तितली से कहा अच्छा ठहरो मैं आज इसका कोई उपाय करूंगी तितली क्या जानती हो कि मिस्टर देवा कोई दूसरे नहीं तुम्हारे ज़मीदार इंद्रदेव ही हैं। तितली सन्न रह गई तो उसने अपने चारों ओर निराशा के सिंधु को लहराते हुए देखा वो रो पड़ी और बोली बहन तब मुझे छुट्टी दो मैं जाऊं कहीं दूसरी शरण खोजूं। प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए शैला ने कहा नहीं तुम दूसरी जगह ना जाओ मैं आज अपनी ही परीक्षा लूंगी तुमको ये नहीं मालूम कि आज ही उन्होंने अपनी जमींदारी का स्वैत्व त्याग दिया है क्या कहती हो बहन हाँ ने अपने ऐश्वर्य का आवरण दूर फेंक दिया है वो भी आज हमी लोगों के से श्रमजीवी मात्र हैं। मुझे तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना होगा गांव का सुधार करने में गई थी क्या एक कुटुंब की भी रक्षा न कर सकूंगी चलो तुम तो मेरे कमरे में नहा धोकर स्वस्थ हो जाओ मैं इंद्रदेव से पूछकर तुमको बुलाती हूं इतना कहकर शैला ने तितली का हाथ पकड़कर उठाया और अपनी कोठरी में ले गई उधर इंद्रदेव चाय के टेबल पर बैठे हुए शैला की प्रतीक्षा कर रहे थे उनका हृदय हल्का हो रहा था त्याग का अभिमान उनके मुंह पर झलक रहा था और उसमें छुपा था एक व्यंग भरा रूठने का प्रसंग शैला भी क्या सोचेगी मन में मनुष्य अपने त्याग से जब प्रेम को आभारी बनाता है तब उसका रिक्त कोश बरसे हुए बादलों पर पश्चिम के सूर्य के रत्नालोक के समान चमक उठता है इंद्रदेव को आज आत्मविश्वास था और उसमें प्रगाढ़ प्रसन्नता थी शैला आई और धीरे से एक कुर्सी खींचकर बैठ गई दोनों ने चुपचाप चाय की प्याली खाली कर दी फिर भी चुप दोनों किसी प्रसंग की प्रतीक्षा में थे परंतु इंद्रदेव का हृदय तो स्पष्ट हो रहा था उन्होंने चुप रहने की आवश्यकता न समझकर सीधा प्रश्न किया तो मैं समझता हूँ कि कल तुम धामपुर जाओगे आज तो यहीं कोठी पर रुकना पड़ेगा क्योंकि मैंने तुम्हारा अधूरा काम पूरा कर दिया है उसे तो जाकर मां से कहोगी ही फिर समय कहा मिलेगा कल सवेरे जाओगी है ना शैला मेज के फूलदार कपड़े पर छपे हुए गुलाब की पंखुड़ियां नोच रही थी सिर नीचा था और आंखें डबडबा रही थी वो क्या बोले इंद्रदेव ने फिर कहा तो आज यही रहना होगा क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी चली जाऊं बड़े दुख से शैला ने उत्तर दिया ये लो मैं तो पूछ रहा हूं नहीं नहीं मैं तो तुम्हारी ही बात कर रहा हूं तुम तो उसी दिन जा रही थी मैंने देखा कि तुम अपना काम अधूरा ही छोड़कर चली जा रही हो इसीलिए रोक लिया था अब तो मैं समझता हूं कि तुम अपने ग्राम सुधार की योजना अच्छी तरह चला लोगी मां को समझा देना कि जब इंद्रदेव को ही अपने लिए संपत्ति की आवश्यकता नहीं रही तब उन्हें चाहिए कि ये संपत्ति अधिक से अधिक दीन दुखियों के उपकार में लगाकर पुण्य और यश की भागी बने तो तुम अब के सुधार में विश्वास रखते हो मेरे त्याग में इस विचार का भी एक अंश है शैला की जब तक उस से मैं अपने को मुक्त नहीं कर लेता मेरी ममता उसके चारों ओर प्रेम की छाया की तरह घुमा करती अब मेरा स्वार्थ उससे नहीं रहा मैं तो समझता हूँ कि गांव का सुधार होना चाहिए कुछ पढ़े लिखे संपन्न और स्वस्थ लोगों को नागरिकता के प्रलोभनों को छोड़कर देश के गांव में बिखर जाना चाहिए उनके सरल जीवन में जो नागरिकों के संसर्ग में विषाक्त हो रहा है विश्वास प्रकाश और आनंद का प्रचार करना चाहिए। उनके छोटे-छोटे उत्सवों में वास्तविकता उनकी खेती में संपन्नता और चरित्र में सुरुचि उत्पन्न करके उनके दारिद्र्य और अभाव को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए इसके लिए संपत्तिशालियों को स्वार्थ त्याग करना अत्यंत आवश्यक है किंतु अधिकार रखते हुए तो तुम उसे और भी अच्छी तरह कर सकते थे शक्ति केंद्र यदि अधिकारों के संचय का सदुपयोग करता रहे तो नियंत्रण भलीभांति चल सकता है नहीं तो अव्यवस्था उत्पन्न होगी तुम्हारे इस त्याग का अच्छा ही फल होगा इसका क्या प्रमाण है मैं तो समझती हूं कि तुमने किसी झोंक में आकर ये कर डाला शैला की यह बात सुनकर इंद्रदेव हंसने लगे उसी हसी में अवहेलना भरी थी फिर उन्होंने कहा संसार के अच्छे से अच्छे नियम और सिद्धांत बनते और बिगड़ते रहेंगे मैं सबको प्रसन्न और संतुष्ट रखने के लिए अपने आप को जकड़कर रखना नहीं चाहता जो होना हो वो हो ले मैंने जो अच्छा समझा वही किया अच्छा तो अब अपनी कहो क्या निश्चय हुआ मैं कल जाना चाहती थी पर अब तो कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ेगा क्यों कोई आवश्यक काम आ पड़ा है क्या हाँ पहले मैं तुम्हारे त्याग की ही परीक्षा लूंगी फिर दूसरों के किवाड़ खटखटाऊंगी शैला सुनो भी मुझे क्या परीक्षा देनी है ततनी बड़ी विपत्ति में पड़कर सहायता के लिए आई है उसका शेरकोट बेदखल हो रहा है बंजरिया पर भी लगान की डिग्री हो गई है उधर आपके तहसीलदार ने एक फौजदारी करवा दी है जिसमें मधुबन का पुलिस का वारंट निकलवाया है और भी बिहारी जी के महंत के टाके का मुकदमा भी उस पर चलाया है मधुबन का पता नहीं तितली का कोई सहायक नहीं उसके ब्याह के बाद ही गांव वालों का एक विरोधी दल इन लोगों के विनाश का उपाय सोच रहा था हम लोगों के हटते ही ये सब हो गया क्या उसको तुम कानूनी सहायता दे सकोगे एक सांस में यह सब कहकर शैला उत्सुकता से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी इंद्रदेव चुप रहे फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा मैं अब उस गांव के संबंध में कुछ करना नहीं चाहता शैला तुम जानती हो कि इसका क्या फल होगा मैं सब जानती हूं पर तुम अभी कह रहे थे कि मैं जाकर वहां का सुधार का काम अधिक वेग से आरंभ करू यदि मेरे कुछ समर्थकों का इस तरह दमन हो जाएगा तो मैं क्या कर सकूंगी अभी तो चकबंदी के लिए कितने झगड़े उठाए जाएंगे तो मैं समझ लूं कि तुम मुझे कानूनी सहायता भी ना दोगे मैं तो श्रमजीवी हूं शैला मुझे जो भी फीस देगा उसका काम करने के लिए मुझे परिश्रम करना पड़ेगा तुमको फीस चाहिए क्या कहते हो इंद्रदेव इसीलिए तितली की सहायता करने में तुम आना कहानी कर रहे हो शैला की वाणी में वेदना थी अपनी जीविका के लिए मैं अब दूसरा कोई काम खोज लू फिर और लोगों का काम बिना कुछ लिए ही कर दिया करूंगा तब तक के लिए क्या तुम क्षमा नहीं कर सकती हो इंद्रदेव की मुक्तिमयी अवस्था व्यंग कर उठी शैला के हृदय में जो आंदोलन हो रहा था उसे और भी उद्वेलित करते हुए इंद्रदेव ने फिर कहा और ये पाठ भी तो तुम्हें से मैंने पढ़ा है उस दिन तुमने जब मेरा प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए कहा था कि काम के बिना रहना मेरे लिए असंभव है अपनी रियासत में मुझे एक नौकरी और रहने की जगह देकर बोझ से तुम इस समय के लिए छुट्टी पा जाओ तब तुम्हारी जो आज्ञा थी वही तो मैंने किया अपने इस त्याग पत्र में नील कोठी को सर्वसाधारण कामों अर्थात औषधालय पाठशाला और हो सके तो ग्राम सुधार संबंधी अन्य कार्यालय के लिए दान करते हुए मैंने एक निधि उसमें लगा दी है उसका निरीक्षण तुमको ही आजीवन करना होगा उसके लिए तुम्हारा वेतन भी नियत है इसके अतिरिक्त ठहरो इंद्रदेव क्या तुम मुझे बंदी बनाना चाहते हो मैं यदि अब वो काम ना करूं तो बीच ही में रोककर कर शैला ने पूछा क्यों नहीं तुमने मुझे जो प्रेरणा दी है वही करके भी मैं क्या भूल कर गया और तुमने तो उस दिन दीक्षा लेते हुए कहा था कि तुम्हारे और समीप होने का प्रयत्न कर रही हूं तो क्या ये सब करके भी मैं तुम्हारे समीप होने नहीं पाऊंगा क्यों नहीं कहते हुए सहसा नंद रानी ने उसी कमरे में प्रवेश किया शैला और इंद्रदेव दोनों ही जैसे एक आश्चर्यजनक स्वप्न देखकर चौंक उठे फिर नंद रानी ने हंसते हुए कहा मिस शैला आप मुझे क्षमा करेंगी मैं अनाधिकार प्रवेश कर आई हूं इंद्रदेव से क्षमा मांगने की तो मैं आवश्यकता नहीं समझती इंद्रदेव जैसे प्रकृतिस्थ होकर बोले बैठिए भाभी आप भी क्या कहती हैं शैला ने लज्जा से अब अवसर पाकर नंद रानी को नमस्कार किया नंद रानी ने हंसकर कहा तो मैं तुम दोनों को ही आशीर्वाद देती हूं यह जोड़ी सदा प्रसन्न रहे अभिमान से भरा हुआ शैला का हृदय अपने हाँ को ही टटोल रहा था क्या मेरे समीप आने के लिए ही इंद्रदेव का वो त्याग है? ये प्रश्न भीतर ही भीतर स्वयं उत्तर बन गया शैला ने नंद रानी की प्रसन्न आकृति में विनोद की मात्रा देखी वो क्षण भर के लिए अपने वास्तविक जगत में देख सकी उसने एक सांस में निश्चय किया कि हाँ कह तू किंतु अब प्रस्ताव करने में कौन आगे बढ़े वो लज्जा और आनंद से मुस्कुरा उठी नंद रानी ने भाव पहचानते ही कहा मिस शैला जब तुम इंद्रदेव को बहुत दूर तक अपने पथ पर खींच लाई हो तो यूं अकेले छोड़ देना क्या कायरता नहीं बोलो मैं किस दिन अपने इष्ट मित्रों को निमंत्रित करूं मुझे इंद्रदेव का ब्याह करने का अधिकार है मैं उनकी कुटुंबनी हूं अब मुझे केवल तुम्हारी सुकृति चाहिए शैला का सिर नीचे झुका हुआ था उसकी ठुड्डी उठाकर नंद रानी ने कहा अब बहाना करने से काम नहीं चलेगा हाँ कहो बस मैं सब कुछ कर लूंगी बहन मैं स्वीकार करती हूं परंतु इधर मेरे मन की जो दशा है वो जब तक तितली का कुछ उपाय चुप भी रहो तितली बुलबुल कोयल सबों का स्वागत होगा पहले वसंत का उत्सव तो होने दो मैं तितली को अपने पास रुकूंगी और इंद्रदेव को उसकी सहायता करनी होगी शैला को चुप देखकर फिर नंदरानी ने कहा इंद्रदेव तुम बोलते क्यों नहीं क्या मैं तुम्हारी वकालत करूं और तुम बुद्ध बैरिस्टर बनके बैठे रहो इंद्रदेव हंसकर बोले भाभी संसार में कई तरह के न्यायालय होते हैं आज जिस न्यायालय में खड़ा हूं वहां आप जैसे वकीलों का ही अधिकार है तो फिर मैं ही तुम्हारी ओर से स्वीकृति देती हूं कल अच्छा दिन है यही मेरे बंगले में यह परिणय होगा इंद्रदेव तुम्हारा महत्वपूर्ण आडम्बर हट गया है अब तुम अपने मनुष्य के रूप में वास्तविक स्वतंत्रता का सुख लो केवल स्त्री और पुरुष ही का संयोग जटलताओं से भरा नहीं है संसार के जितने संबंध हैं, उनमें निर्वाह की समस्या कठिन है तुम जानते हो कि मैंने उसका त्याग पत्र फाड़कर फेंक दिया और रजिस्ट्री कराने के लिए उन्हें नहीं जाने दिया उनके सब अधिकार लेकर मैं उनको अपदस्त करके नहीं रखना चाहती वो मेरे देवता है उनकी बुराईया तो मैं देख ही नहीं पाती हूँ हाँ अर्थ संकट है सही पर यही उनकी मनुष्यता है धोखा देकर कई बार उनसे कुछ झस लेने वाले मित्र भी फिर उनसे कुछ ले लेने की आशा रखते हैं क्या ये मेरे गौरव की वस्तु नहीं है मैंने उनका त्याग पत्र अस्वीकार कर दिया है परंतु अब मैं अर्थ सचिव बन गई हूँ अब वो सीधे मेरे पास सब कुछ भेज देते हैं मैं कहती हूं कि पुरुष और स्त्री को ब्याह करना ही चाहिए एक दूसरे के सुख दुख और अभाव आपदाओं को प्रसन्नता में बदलने के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए इसीलिए तुम दोनों को मैं एक में बांध देना चाहती हूं शैला ने इंद्रदेव की ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखा इंद्रदेव ने मिसिर को पुकार कहा देखो तितली नाम की एक स्त्री बाहर है उसे बुला ला तितली आई उसने नमस्कार किया इंद्रदेव ने कुर्सी दिखलाकर कहा बैठो सहसा उनके मन में वो बात चमक गई जो उनके और तितली के ब्याह के लिए धामपुर में एक बार अदृष्ट का उपहास बनकर फैल गई थी फिर प्रकृतिस्थ होकर तितली के बैठ जाने पर इंद्रदेव ने कहा मुझे तुम्हारी सब बातें मालूम हैं। मैं सब तरह की सहायता करूंगा किंतु जब मधुबन इस समय कहीं जाकर छिप गया है तब सोच समझ कर कुछ करना होगा मैं उसका पता लगाने का प्रयत्न करूंगा और रह गया शेरकोट उसका कागज में देख लूंगा तब कहूंगा बंजरिया का लगान जमा करवा दूंगा फिर उसका भी प्रबंध कर दिया जाएगा तब तक तुम यहीं रहो क्यों शैला कल के लिए तुम तितली को निमंत्रित ना करोगी तितली ने चुपचाप सुन लिया शैला ने कहा तितली कल के लिए मेरी ओर से तुम्हे निमंत्रण है तुमको यही रहना होगा तितली के मुंह पर उस निरानंद में भी एक स्मित रेखा झलक उठी दूसरे दिन वैवाहिक उत्सव के समाप्त हो जाने पर तितली वहां से बिना कुछ कहे सुने कहीं चली गई शैला और इंद्रदेव दोनों ही उसको बहुत खोजते रहे